1: Pablo Riveros anda de campaña, hay que decirlo porque no tenemos nada que ocultar. Se lo vio en las redes sociales junto al presidente Alberto Fernández y claramente está apoyando al FDT. Nosotros lo tenemos en el equipo de TQB y es un gusto y un honor que así sea, porque más allá de la afiliación política o el apoyo que Pablo o cualquiera de nosotros quiera dar o hacer, lo importante es ser buena gente y predicar con los ejemplos. Si no, vayan a conocer el pueblo que preside. Entérense de las políticas de Estado en materia ambiental que tiene Villa, Ciudad, Parque y después, y después me cuentan. Esta semana fue su cumple y hoy en su columna El Desafío Urgente nos va a hablar de soberanía y economía verde. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo andás, mi querido amigo Víctor? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Haciendo el sábado, querido. ¿Vos cómo estás? Bueno. ¿Cómo pasó el cumple? <risa>
2: No, la pasé muy bien. Fue una semana muy intensa porque, bueno, viajé a Buenos Aires un par de veces. Tuve la posibilidad de estar con el presidente apenas llegado de Glasgow. Y además, eh, ayer eh, también eh, llegó mi nieta de México, que la acabo de conocer. Así que, bueno, una, un, un momento de, de muchas emociones estoy pasando. Así que, bueno, contento. Bueno. Y como recién ibas directamente al hueso, sí. eh, yo quiero ser parte de los movimientos que transforman... ...la Argentina, digamos, y por eso estoy dentro del movimiento peronista, digamos... ...que tiene obviamente un montón de interpretaciones de la realidad... ...y yo tengo la mía claro. con mis compañeros y compañeras también... ...y la ponemos en juego y en valor en el territorio y en la realidad... Uh -huh. ...acá en Villa Ciudad Parque.
1: Tal cual, amigo.
2: Es así. Mirá, eh, justamente, eh, en este marco soberanía y economía verde y obviamente que poniendo un poco sobre la mesa la temática del programa tuyo de hoy uh -huh. y lo que es importante para este programa que es porque la noticia político ambiental de la semana fue eh, no solamente lo de Glasgow sino el anuncio importante que sucedió en Escocia en el marco de la cumbre de la que participó obviamente el gobierno argentino después de pasar por el G20, uh -huh. eh, una gira que, donde se confirmó la llegada de una enorme inversión, mil eh, millones de dólares, uh -huh. de una empresa australiana que viene a producir hidrógeno verde.
0: Uh -huh.
2: Para ser sinceros, la mayoría, ese término de hidrógeno verde le resulta nuevo, no porque el uso del hidrógeno sea novedoso, sino porque se trata de un proceso mediante, bueno, un proceso químico viviendo moléculas de agua y a partir de energías renovables. Utiliza al hidrógeno no como energía, sino como una celda, como una batería para transporte de energía. Y lo verde no es el proceso, ni el hidrógeno, sino el tipo de energía que se utiliza. Uh -huh. Para llevarlo adelante, este proceso requiere de agua, gigantescas cantidades de agua, pero bueno, aquí hay una diferencia con el fracking y la mega minería, que no utiliza agua potable. El proyecto implica el uso de agua de mar, por eso se piensa ubicar en las costas de Río Negro, en el mar argentino, aprovechando bueno, las enormes posibilidades que presenta eh, el mar argentino y también la Patagonia en términos de energía eólica. Uh -huh. Pero hay que ver un poco más allá de esta atractiva propuesta... Eh, que trae Agustín Pichot, un Puma o un ex Puma que representa a la empresa australiana en la Argentina. Uh -huh. La idea es que nuestro país provea al mundo este combustible que hoy le resulta muy necesario a todo el planeta, pero sobre todo a los países del llamado primer mundo, eh, quienes necesitan reducir con urgencia sus emisiones de carbono. Esos países son los mismos que se reúnen en el G20, los que abogan por nuevas energías renovables, pero no combaten sus altísimos niveles de consumo y son los mayores contaminantes del planeta. Yo siempre que hablo de esto recuerdo a Fidel Castro en, en Brasil, ¿no? Aquella famosa cumbre sí. en el año 93, donde casi en un manifiesto que lo hubiese escrito ayer nos contaba todo esto. Pero bueno, siguiendo con el tema, eh, estos países, los mayores contaminantes del planeta, se valen de nuestros recursos para buscar soluciones... ...a los problemas generados por ellos. Uh -huh. eh, el presidente de la empresa dijo textualmente... ...que espera que la Argentina sea el líder... ...de energía renovable y exportadora de hidrógeno verde. Está muy bien. Sí. Pero exportar sin pensar antes... ...en sustituir importaciones... ...es seguir resignando soberanía... ...a cambio de intereses verdes... ...pero verdes en tono de dólar... Claro. ...no de naturaleza. Por último... ...Alberto Fernández llegó una propuesta a Escocia... Algo de lo que ya había hablado en la cumbre latinoamericana sobre el cambio climático, que es hacer un canje en acciones climáticas por deuda externa. Uh -huh. Intercambiar deuda por acciones climáticas. La idea es buena, en verdad, pero no funciona si no existen esas acciones.
0: Claro. Por
2: eso es tan importante la decisión política de combatir al cambio climático. Empezando por no negarlo, como hacen los falsos liberales o los liberales estos que pretenden gobernar la Argentina y que la verdad se los ve bastante fortalecidos en esta elección y ahí hay mucho de lo que cómo arrancabas vos y dónde yo estoy posicionado uh -huh. políticamente porque lo que hay del otro lado es bastante peligroso Víctor, uh -huh. bastante peligroso en la Argentina sí. los Milei, los Patricia Bullrich ese tipo de personajes siniestros que hasta niegan el cambio climático uh -huh. pero ojalá, y volviendo al proyecto, ojalá Proyectos como este realmente sumen a descarbonizar la estructura productiva, pero también es necesario que reafirmen nuestra soberanía energética y que sumen a la conciencia sobre la necesidad de un cambio de matriz energética a escala mundial. Porque este tipo de propuestas, y acá viene lo, lo, lo interesante del tema, este tipo de propuestas nos están demostrando que las demandas de buena parte de la sociedad y de los sectores políticos como el nuestro, o como los oyentes de tu programa, que ya están hablando muy fuertemente sobre la necesidad de cuidar el planeta, estas demandas están siendo interpretadas por el poder financiero. El reclamo de la necesidad urgente de cuidar el planeta está llegando al sistema político y financiero. Entonces el poder real empieza a dar estos mensajes verdes, vendiéndonos lo que queremos escuchar. Tenemos que estar muy, pero muy atentos para llenar de contenido nuestros reclamos y nuestras propuestas, cual. en términos sociales, en términos económicos, priorizando la soberanía, la soberanía alimentaria, la planificación de la matriz productiva que es la que nos rige en la vida y que no estamos muchas veces dándonos cuenta de qué se trata cuando hablamos de matriz productiva. Esto es fundamental para poder tener independencia económica. Todas estas ideas las tenemos que tener presentes para evitar programas vacíos de contenido. Porque el capitalismo nos viene a disputar estos contenidos, tanto en términos reales como en términos simbólicos. Esa es la columna del día de hoy, mi querido amigo.
1: Tremendo, Pablo, querido. Muy buena, como siempre. La verdad que clarificadora, por cierto. Voy a empezar por el final de la canción que viene para despedirte. Happy birthday to you. Es armado, un abrazo enorme. <ríe> un abrazo.
2: abrazo.